0: capítulo 17 de los tres mosqueteros de alejandro dumas los consortes bonacieux esta grabación de librivox es de dominio público era ya la segunda vez que el cardenal hablaba al rey de los herretes de diamantes chocóle a luis xiii esa insistencia y ocurrióle que el encargárselo podía encerrar algún misterio no pocas veces el rey se había sentido humillado de que el cardenal cuya policía era excelente a pesar de no haber alcanzado la perfección de la policía moderna, estuviese mejor enterado que él propio de lo que pasaba en lo interior de su casa. Figuróse pues que sacaría alguna luz entablando una conversación con Ana de Austria, para volver enseguida cerca de su Eminencia con algún secreto que el cardenal supiese o no, porque en uno u otro caso le realzaba infinitamente a los ojos de su ministro. Dirigióse pues al aposento de la Reina y según su costumbre, principió amenazando a las personas que la rodeaban. Ana de Austria bajó la cabeza y dejó pasar el torrente sin contestar una palabra, esperando que al fin acabaría por detenerse. Pero no era esto lo que quería Luis XIII. Luis XIII quería entablar una discusión que arrojara una luz cualquiera, convencido como estaba de que el cardenal abrigaba alguna segunda intención, maquinando quizá una de aquellas terribles sorpresas, que sólo su eminencia sabía manejarle. Consiguió por fin el objeto que se proponía a fuerza de su tenacidad en acusar. «Por eso, señor», exclamó Ana de Austria, cansada de tan vagos ataques, «vos no me decís todo lo que tenéis el corazón. ¿Qué es lo que he hecho? Veamos, qué crimen he cometido, porque es imposible que vuestra majestad meta tanto ruido por una carta escrita a mi hermano. Atacado el rey a su vez de una manera tan directa, no supo qué contestar, y pensó que era este el momento más oportuno para aventurar el encargo que no debía hacer sino en la víspera del baile. «Señora», dijo enfáticamente, «muy pronto debe darse un baile en la casa del ayuntamiento. Quiero que, para honrar a nuestros dignos regidores, asistáis a él vestida en traje de ceremonia y que llevéis, sobre todo, las agujetas de diamantes que os regalé el día de vuestro santo» he aquí mi respuesta. La respuesta era terrible en efecto. Ana de Austria creyó que Luis XIII se hallaba al corriente de todo y que el cardenal había obtenido de él ese profundo disimulo de siete u ocho días, disimulo que era además muy propio de su carácter. Así es que poniéndose en extremo pálida, apoyó sobre una repisa su hermosísima mano. En aquel momento parecía una mano de cera, y mirando al rey con ojos espantados, se quedó sin poder articular palabra. —¿Lo oís, señora? —dijo el rey, que gozaba grandemente de aquella confusión, sin embargo de que no adivinaba la causa. —¿Lo oís? —Sí, señor, ya lo he oído —balbuceó la reina. —¿Iréis al baile? —Sí. —¿Con las agujetas? —Sí. La palidez de la reina, por intensa que ya fuese, fue todavía en aumento, notólo el rey, y se complació en ello con aquella satisfacción cruel, que era otra de las malas cualidades de su carácter. «Quedamos pues en eso», dijo el rey, y nada más tenía que advertiros. «¿Pero qué día debe darse ese baile?», preguntó Ana de Austria. Por instinto conoció Luis XIII, que no debía responder a esta pregunta hecha por la reina con voz tan adolorida. «Muy pronto, señora», dijo. Pero no recuerdo a punto fijo cuál es el día señalado. Ya se lo preguntaré al cardenal. ¿Con qué es el cardenal quien os ha anunciado esa fiesta? exclamó la reina. Sí, señora, respondió el rey admirado, pero a qué viene la pregunta? ¿Y es él quien os ha dicho que me invitaseis a presentarme con las agujetas? Yo os diré, señora. Es él, señor, es él. Y vamos, ¿qué importa que sea él o yo? ¿Es acaso algún crimen el convidaros así? no señor con que es decir que asistiréis sí señor está bien dijo el rey retirándose cuento con ello y la reina hizo una reverencia menos por etiqueta que porque sus rodillas no podían sostenerla el rey se marchó en extremo satisfecho soy perdida murmuró la reina perdida enteramente porque el cardenal lo sabe todo y es él quien excita al rey que nada sabe todavía pero que muy pronto lo sabrá todo «Soy perdida. Dios mío, Dios mío». Arrodillóse sobre un almohadón y se puso a orar con la cabeza sostenida en sus trémulos brazos. La posición no podía ser efectivamente más terrible. Buckingham se había vuelto a Londres y la señora de chevreuse se hallaba en Tours desterrada. La reina, más vigilada que nunca, conocía a no dudarlo que alguna de sus camareras la estaba vendiendo, mas no podía decir cuál fuese la Porte no podía dejar el Louvre, no tenía por tanto a nadie de quien poderse fiar, de suerte que en presencia de la desgracia que la estaba amenazando y del abandono en que se veía, púsose a llorar amargamente. «¿Y no puedo servir para nada a vuestra majestad?» dijo una persona con voz llena de dulzura y de enternecimiento. La reina se volvió precipitadamente porque no podía haber equivocación sobre la ingenuidad de una tan tierna voz la que así se expresaba era una amiga leal. En efecto, por una de las puertas de la habitación de la reina apareció la linda señora Bonacieux, que cuando entró el rey estaba ocupada en arreglar vestidos y ropa blanca en un gabinete contiguo desde el cual, como no había podido salir, lo había oído todo. Dio a la reina un grito penetrante al verse así sorprendida, pues en su turbación no conoció al pronto a la joven que la porte había puesto a su servicio. Oh nada temáis señora dijo la joven juntando sus manos y llorando ella también por el llorar de la reina yo estoy consagrada a vuestra majestad en cuerpo y alma y por muy lejos que esté de ella por muy inferior que sea mi posición creo que he hallado un medio de sacar a vuestra majestad del conflicto en que se halla vos santo cielo vos exclamó la reina mas veamos miradme bien soy vendida por todos lados ¿ya podré fiarme de vos? —¡Oh, señora! —exclamó la joven cayendo de rodillas—, por mi alma os juro que por vuestra majestad estoy dispuesta a morir. Esta exclamación había salido como la primera de lo más íntimo del corazón, y no dejaba lugar lo mismo que la primera a la menor sospecha de engaño. —Sí —continuó la señora Bonacieux, sí que hay traidores a vuestro lado, pero por el sagrado nombre de la Virgen... Os juro que nadie me aventaja en apego a la persona y afectos de vuestra majestad. Estas agujetas de que habla el rey las disteis al duque de Buckingham, ¿no es verdad? Estarían guardadas en un cofrecito de palo de rosa que llevaba bajo el brazo, ¿no es así? ¿Me equivocaría? —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —murmuró la reina temblando de horror. —Pues bien, esas agujetas —continuó la señora Bonacieux— es preciso recuperarlas. «Sí, por cierto que es preciso, pero ¿cómo hacerlo? Es necesario despachar algún propio al duque. Pero ¿quién, quién, de quién podré fiarme? Tened confianza en mí, señora. Hacedme este honor, buena reina, ya encontraré yo un mensajero. Pero ¿será preciso escribir? Eso sí, es indispensable, pero nada más que dos palabras de mano de vuestra majestad y vuestro sello particular» pero esas dos palabras serán mi sentencia, el divorcio, el destierro. Si cayeran en poder de manos infames, no hay duda, pero yo respondo de que esas dos palabras lleguen a su destino. ¡Oh, Dios mío! No tengo pues más remedio que el de poner mi honor, mi vida, mi reputación en vuestras manos. Fiaos de mi señora, y yo me encargo de salvarlo todo. ¿Pero de qué modo? decidmelo al menos. Mi marido ha sido puesto en libertad hace dos o tres días y aún no he tenido tiempo para verle. Es todo un bendito que no tiene amor ni odio a nadie. Hará cuanto yo le diga. A una orden mía partirá sin saber lo que trae y entregará la carta de vuestra majestad, sin saber siquiera de quién es, a la persona que se le indicare. Cogió la reina las dos manos de la joven con un arrebato apasionado, miróla como para leer en el fondo de su corazón, pero no viendo sino sinceridad y franqueza en sus hermosos ojos abrazóla tiernamente hazlo como dices exclamó y me habrás salvado la vida me habrás salvado la honra oh no exageréis por dios el servicio que tengo la dicha de prestaros nada hay que salvar a vuestra majestad que únicamente es víctima de pérfidas intrigas es muy cierto hija mía dijo la reina sobrada razón tienes dadme pues esa carta señora que el tiempo urge. La reina se dirigió presurosa a una mesita en que había tintero, papel y plumas, escribió dos líneas y cerrando la carta con su sillo entrególa a la señora Bonacieux. Y ahora olvidamos una cosa muy necesaria, dijo la reina. ¿Cuál? El dinero. La señora Bonacieux se puso colorada. Es verdad, dijo, y no puedo menos de manifestar a vuestra majestad que mi marido, que tu marido no tiene, eso querrás decir. «Sí que tiene, pero es muy avaro. Este es su único defecto. Sin embargo, no se inquiete vuestra majestad por eso. Mucho será que no encontremos un medio». «Es que yo tampoco tengo», dijo la reina. «Los que leyeren las memorias de la señora de Monteville no extrañarán esta respuesta, pero aguarda». Ana de Austria fue a abrir su guarda joyas. «Toma», le dijo, «aquí tienes una sortija de mucho valor a lo que dicen». Es regalo de mi hermano el rey de España, y por consiguiente puedo disponer de ella. Véndela y que tu marido parta pronto. Dentro de una hora se habrán cumplido vuestros deseos. Ya ves la dirección, añadió la reina en voz tan baja que apenas podía oírsela lo que decía a Milord Duque de Buckingham en Londres. A él mismo será entregada la carta. Generosa criatura, exclamó Ana de Austria. La señora Bonacie besó las manos de la reina y, ocultándose el papel en el seno, desapareció con la rapidez de un ave. Diez minutos después se hallaba en su casa y, según lo había dicho a la reina, no había visto a su marido desde que le habían puesto en libertad, ignorando por consiguiente el cambio que había sufrido en sus ideas con respecto al cardenal, cambio ocasionado por las lisonjas y el dinero de su eminencia, cambio consolidado además por dos o tres visitas del conde de Rochefort que era ya el mejor amigo de Bonacieux y a quien poco costara persuadirle de que el rapto de su mujer no había dimanado de ningún motivo culpable, sino que era efecto únicamente de una precaución política. La señora Bonacieux encontró a su marido solo. El pobre hombre se ocupaba con el mayor ahínco en arreglar y poner en orden su casa, cuyos muebles había encontrado poco menos que echados a perder y los armarios casi enteramente vacíos, no siendo la justicia una de las tres cosas que el rey Salomón dice no dejan vestigios de su paso. En cuanto a la criada, que había escapado en el acto de prender a su amo, y de tal modo se había apoderado de la pobre muchacha el terror, que salió acto continuo de París, sin parar hasta Borgoña, su país natal. El digno mercader, inmediatamente que hubo vuelto a su casa, había dado parte a su mujer de estar ya felizmente en libertad, su mujer le había enviado la enhorabuena, y contestándole que en el primer instante en que se lo permitiesen sus ocupaciones, vendría volando a hacerle una visita. Este primer instante no había llegado sino al cabo de cinco días, cosa que en otras circunstancias hubiera parecido bastante larga a Maese Bonacieux, pero la visita que había hecho al cardenal y las visitas que le hacía a Rochefort le suministraban amplios motivos de reflexión, y ya se sabe que el reflexionar hace pasar el tiempo que es una maravilla. Esta máxima era con respecto a él tanto más cierta cuanto las reflexiones de Bonacieux eran a la sazón todas de color de rosa. Rochefort le llamaba su amigo, su querido Bonacieux, y no cesaba de decirle que el cardenal hacía el mayor aprecio de él. De suerte que la imaginación del mercader andaba ya a todo escape por el camino de la fortuna y honores con equipaje de oro. Por su parte, la señora Bonassier había también reflexionado, pero debemos decir que en todo pensaba menos en la ambición. A pesar suyo, sus pensamientos habían versado constantemente sobre aquel lindo mancebo que tanto brío tenía y que tanto amor manifestaba. Casada a los dieciocho años con Bonacieux y habiendo vivido siempre en medio de los amigos de su marido, hombre muy poco a propósito para inspirar afectuosos sentimientos a una joven de alma más elevada que su posición, la señora Bonacie, había permanecido insensible a las seducciones vulgares pero en aquella época especialmente el título de caballero tenía suma influencia sobre la gente del pueblo y d'artagnan era noble y llevaba además el uniforme de guardias que después del de mosquetero era el más estimado de las damas ahora bien considerando que era bien parecido joven y emprendedor que hablaba de amor con mucha ingenuidad y de un modo que no dejaba duda sobre el ansia de ser correspondido, podrá comprenderse si reunía más cualidades de las necesarias para encalabrinar una cabeza de veintitrés años, edad dichosa en que se hallaba justamente la señora Bonacieux. Los dos esposos, bien que no se habían visto hacía ya ocho días, como durante la semana les habían sucedido lances bastante graves a uno y otro, estaban, cada cual por su parte, al encontrarse, bastante preocupados. A pesar de todo, el señor Bonacieux manifestó una alegría verdadera y acercóse a su esposa con los brazos abiertos. La señora Bonacieux no hizo más que presentarle la frente y con bastante seriedad. «Hablemos un rato», le dijo. «¿Cómo?», dijo Bonacieux admirado. «Sí, tengo que deciros una cosa de la mayor importancia. Pues yo también tengo que haceros ciertas preguntas muy serias. Vamos a ver cómo me explicáis cómo se verificó este rapto». «No se trata de eso por ahora», repuso la señora Bonacieux. «¿Pues de qué se trata? ¿De mi prisión?» «Lo supe en el mismo día, pero como no erais culpable de crimen alguno, ni cómplice en ninguna intriga, ni sabíais por fin la menor cosa que pudiese comprometer ni a vos ni a nadie, no di a ese acontecimiento más que la importancia que se merecía». «Lo tenéis de buen decir, señora», repuso Bonacieux, mortificado por el escaso interés que le manifestaba su mujer. ¿Sabéis que he estado sepultado todo un día y toda una noche en un horroroso calabozo de la Bastilla? Un día y una noche se pasan pronto, dejemos pues a un lado vuestro encarcelamiento y hablemos del objeto que me trae a vuestro lado. ¿Cómo? ¿El objeto que os trae a mi lado? ¿Con que no es el deseo de ver a un marido? Preguntó el mercader picado hasta lo sumo. Sí, eso primero, y luego otra cosa. Explicaos. Una cosa del mayor interés y de la cual depende quizá nuestra fortuna venidera. Nuestra fortuna ha mudado mucho de aspecto desde que nos habíamos visto, y no me admiraría de que dentro de algunos meses fuese la envidia de muchas personas. Y principalmente si queréis seguir las instrucciones que voy a daros. ¿A mí? Sí, a vos. Podéis hacer un acto muy bueno y muy meritorio, y en el cual hay al mismo tiempo mucho dinero que ganar. La señora Bonacie, Sabía que hablando de dinero tocaba la cuerda de su marido, pero un hombre, aun cuando sea un mercader, que ha hablado diez minutos con un cardenal de Richelieu, no es ya el mismo hombre. «¿Mucho dinero que ganar?» dijo Bonacieux tirando los labios. «Sí, mucho. ¿Cuánto sobre poco más o menos? Mil doblones, acaso?». «Según eso es cosa muy grave lo que tenéis que pedirme». «Sí». «¿Y qué es lo que debe hacerse?». «Partiréis al momento». Os daré un papel que guardaréis con sigilo y lo entregaréis en manos propias. ¿Y para dónde tengo que partir? Para Londres. ¿Yo? ¿Para Londres? Vamos, veo que os estáis chanceando, yo nada tengo que hacer en Londres. Pero otros necesitan que vayáis. ¿Y quién son esos otros? Tened entendido que nada quiero hacer a ciegas y quiero saber no solo a lo que me expongo, sino también por quién me expongo. Una persona ilustre os envía y otra persona ilustre os espera. La recompensa sobrepujará a vuestros deseos. Esto puedo prometeroslo. Más intrigas todavía. Siempre intrigas. A otros. Ya sé lo que son ahora y el señor cardenal me ha hecho abrir los ojos sobre este particular. —El cardenal —exclamó la señora Bonacieux. ¿Habéis visto al cardenal? —Me envió a buscar —respondió con orgullo el mercader—. Y habéis sido tan imprudente que accedisteis a su invitación a decir verdad no tenía la elección de aceptar o no aceptar porque me hallaba entre dos guardias también os diré con franqueza que como entonces no conocía a su eminencia si hubiera podido dispensarme de la visita lo hubiera hecho de mil amores con que os ha maltratado os ha hecho grandes amenazas me alargó la mano y me llamó su amigo su amigo loís ¿Lo señora soy el amigo del gran cardenal ¿Del gran cardenal? ¿Le queríais por ventura negar ese título, señora? Yo no quiero negarle nada, pero lo que sí os digo es que el favor de un ministro es muy efímero, y que es preciso estar loco para consagrarse a un ministro. Hay poderes superiores al suyo, que no dependen del capricho de un hombre o del éxito de un acontecimiento, y a estos poderes es a los que debe uno acercarse. Siento contradeciros, señora, pero yo no conozco más poder que el del gran hombre a quien tengo el honor de servir. ¿Y servís al cardenal? Sí, señora, y servidor suyo como soy, no toleraré de ningún modo que os mezcléis en conspiraciones contra la seguridad del Estado y que toméis parte en las intrigas de una mujer que no es francesa y que tiene el corazón español. Afortunadamente está ahí el gran cardenal, su penetrante mirada vigila y descubre hasta lo que pasa en lo íntimo del alma bonacieux repetía palabra por palabra una frase que había oído al conde de Rochefort, pero la pobre mujer, que había contado con su marido y que con esa confianza había respondido de él a la reina, no se estremeció poco al considerar el peligro a que estuvo a punto de precipitarse y la impotencia a que quedaba reducida. No obstante, como conocía la debilidad y principalmente la avaricia de su marido, no desesperó de atraerle a sus miras. «Ah, con que sois cardenalista, señor mío», exclamó, «con que servís al partido de los que maltratan a vuestra mujer e insultan a vuestra reina. Los intereses particulares nada son en comparación de los intereses de todos. Yo estoy por los que salvan el Estado», replicó con énfasis Bonacieux. Esta era otra frase del conde de Rochefort, que había retenido en la memoria y que le pareció oportuna en aquella ocasión. «¿Y ya sabéis lo que es ese estado de que estáis hablando preguntó la señora Bonacieux, encogiéndose de hombros. «Contentaos con ser un ciudadano simplemente, sin pretender echarla de político, y arrimaos a lo que os ofreciere más ventajas». «Eh, eh», dijo Bonacieux, dando golpes en un saquito bien repleto que dio un sonido argentino. «¿Y qué os parece esto, señora predicadora? ¿De dónde os viene ese dinero? ¿No lo adivináis? Del cardenal». «¿Del cardenal?» Del mismo, y de mi amigo el conde de Rochefort. ¿Del conde de Rochefort? Cabalmente ese es el que me ha robado. Puede ser, señora. ¿Y recibís dinero de ese hombre? ¿No me habéis dicho que ese rapto era únicamente cosa política? Sí, pero ese rapto tenía por objeto el obligarme a hacer traición a mi señora, el arrancarme por medio del tormento secretos que pudiesen comprometer el honor y tal vez la vida de mi augusta ama. Señora, repuso Bonassier, Vuestra augusta ama es una pérfida española y lo que el cardenal hace está muy bien hecho. Señor Bonacieux, dijo la joven, bien sabía que erais cobarde, avaro e imbécil, pero no que fueseis infame. Señora, dijo Bonacieux que nunca había visto a su mujer encolerizada y que retrocedía ante el enojo conyugal, señora, ¿pero qué estáis diciendo? Digo que sois un miserable, continuó la señora Bonassier, conociendo que volvía a adquirir alguna influencia sobre su marido. «Ah, os habéis metido en la política, y en la política del cardenal aun Hola, con que por dinero os vendéis en cuerpo y alma al demonio». «¿Poco a poco al demonio?» «Si os digo al cardenal». «Lo mismo tiene», esclavó la joven. quien dice Richelieu, dice Satanás. Callaos, señora, callaos, que podrían oíros». «Sí, tenéis razón» y me daría vergüenza por vos mismo de la triste conducta de que os estáis gloriando. Pero, veamos pues, ¿qué queréis de mí? Ya os lo he dicho, que partáis al momento y cumpláis lealmente la comisión que me digno confiaros. Con esa condición lo olvido todo, lo perdono, y además, en eso le alargó la mano, volveré a ser amiga vuestra. Era bonacieux cobarde y avariento, pero amaba a su esposa, así es que no pudo menos de enternecerse. La ojeriza de un hombre de cincuenta años no dura mucho delante de una mujer de veintitrés la señora de Bonacieux vio que vacilaba. vamos estáis decidido le dijo, pero amiga mía, reflexionad por dios un poco lo que exigís de mí. Londres está lejos, muy lejos de París y acaso la comisión que me encargáis no deja de tener sus peligros y qué importa en evitándolos Mirad señora, no hay remedio dijo el mercader. Decididamente no puedo aceptar esta comisión las intrigas me espantan yo he visto la bastilla amiguita futro pues no es poco horrorosa la bastilla solo de pensar en ella me pongo a tiritar pues no digo nada del tormento sabéis lo que es el tormento que por poco no me administran allí es nada menos que meterle a uno entre las piernas bien juntas y sujetadas unas cuñas de madera hasta desencajar los huesos no decididamente no voy eso sí que no Qué diantre, cómo no vais vos misma, porque a decir verdad paréceme que hasta ahora no os he conocido muy a fondo. Estoy por creer que sois un hombre y no poco endiablado, Afemía. Y vos, una mujer, una miserable mujer, estúpida y embrutecida. Ah, con que tenéis miedo. Pues bien, si no partís ahora mismo, os hago arrestar de orden de la reina y os encierran en esa bastilla que tanto miedo os da. Bonacieux se puso a reflexionar profundamente pesó con madurez allá en sus adentros las dos cóleras, la de la reina y la del cardenal, la del cardenal pudo enormemente más. «Hacedme prender de orden de la reina», dijo, «que yo acudiré a su eminencia». Lo que es, entonces, ya conoció la señora Bonacieux que había ido demasiado lejos y no dejó de tener sus temores por haberse adelantado tanto. Contempló por un momento con espanto aquella cara estúpida que anunciaba una resolución invencible como la de los tontos que tienen miedo pues bien dijo la joven sea como queráis al fin y al cabo tal vez podáis tener razón un hombre debe entender de política más que las mujeres y vos mucho más puesto que habéis logrado platicar con el cardenal pero no deja sin embargo añadió de ser muy duro el que mi marido que es hombre con cuyo afecto creía poder contar me trate de un modo tan poco halagüeño y no atienda a mis deseos es Que los deseos vuestros pueden llevar harto lejos, repuso Bonacieux con aire de triunfo y tengo mis razones para desconfiar de ellos, pues bien renunciaré a ello, dijo la joven, dando un suspiro y no hablemos más del asunto, si me dijeseis al menos qué es lo que tengo que hacer en Londres, dijo Bonacieux que se acordó algo tarde de que Rochefort le había encargado que tratase de averiguar los secretos de su mujer. es inútil que lo sepáis, repuso la joven la que por una desconfianza instintiva quería ahora disminuir la importancia del encargo no se trataba más que de una de esas frioleras que las mujeres suelen desear de ir a comprar un surtido que prometía grandes ganancias pero cuanto más disimulaba la joven tanto más pensó Bonacieux que era importante el secreto que se negaba a confiarle resolvió pues ir en aquel mismo instante a la casa del señor de Rochefort y decirle que la reina buscaba un mensajero para enviarle a Londres «Perdonad que os deje, querida mía», le dijo Bonacieux, «pero ignorando que vinieseis a verme, visita a un amigo mío. Al momento volveré, y si queréis aguardaros dos minutos, inmediatamente que haya despachado a ese amigo, vendré a buscaros y acompañaros a Palacio, pues se va haciendo algo tarde». «Gracias, señor Bonacieux», repuso ella, «sois poco valiente para que nunca supudieseis servirme de alguna utilidad. Ya sabré volverme sola a Palacio». Como gustéis, señora, replicó el ex mercader. Volveré a veros pronto. Sin duda, la semana que viene espero que mis haceres me lo permitan quizá y aprovecharé la ocasión para venir a poner alguna orden en nuestras cosas, que deben andar algún tanto desarregladas. Muy bien, os estaré esperando. No me guardáis rencor. Yo, no, por cierto. Pues hasta otro rato. Sí, adiós. Besó Bonacieux la mano de su mujer y se marchó a toda prisa. —Vamos, se dijo la señora Bonacieux cuando su marido hubo cerrado la puerta de la calle y se encontró sola. No le faltaba ese bobo sino ser cardenalista, y yo que había respondido de él a la reina, yo que había prometido a mi pobre ama. ¡Ay, Dios mío! Y ahora me tendrá por una miserable de las que abundan en palacio y que han puesto al lado suyo para espiarla. ¡Ah, señor Bonacieux, Nunca os he profesado mucho cariño, pero peor es ahora. Os aborrezco y por quien soy, que me la veis de pagar. Mientras acababa de decir estas palabras, un golpe que dieron en el techo le hizo levantar la cabeza, oyendo al mismo tiempo una voz que le decía «Querida señorita Bonacieux, abridme la puerta del corredor, que si lo permitís bajaré y podremos hablar». Fin del capítulo 17.